0: Saludos eh, para todos eh, quienes nos escuchan a través de SoundCloud y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Desde el 18 de mayo al 18 de junio, Fundación Emilia dio inicio al mes de la seguridad vial infantil. Para conocer eh, sobre esto, al teléfono tenemos a Carolina Figueroa, directora de Fundación Emilia. Saludos, eh, Carolina.
1: Un abrazo, Roberto. Gracias por siempre estar preocupado por
0: estos temas. Igualmente igualmente para ti, Carolina. Eh, Carolina, ¿qué implica la, la seguridad vial infantil?
1: Mira, desde Fundación en de creemos que la seguridad vial infantil se tiene que enmarcar en lo que son los derechos o una movilidad segura de los niños. Finalmente los niños y niñas también son eh, víctimas de siniestros viales y no es una cifra menor, son 117 niños los que mueren aproximadamente cada año en siniestros viales. Y creo que no se le ha dado la visibilidad necesaria para que la gente entienda que con el esfuerzo de todos efectivamente podemos bajar esta cifra.
0: ¿Y por qué crees tú que no se le ha dado necesariamente la, 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 la visibilidad que, que se requiere?
1: porque generalmente lo asocian con tránsito y con andar en auto, y muchos niños no mueren necesariamente al interior de los automóviles, sino que también son peatones, son ciclistas, y no se les ve como un derecho, y es un derecho de las niñas y niñas el llegar seguros a sus hogares, a su jardín, a su escuela, el sentirse seguro también en las vías. Y creo que eh, el visibilizar esto y hacernos cargo y también responsables pues, de eso ayudaría muchísimo a que bajáramos las cifras que año a año tenemos que lamentar.
0: Pero Carolina, ¿es lo mismo hablar de seguridad y, y de violencia vial infantil?
1: Eh, la seguridad es para prevenir. La violencia vial infantil es una problemática que vivimos todos los días. Y la violencia vial es un concepto que se ha ido introduciendo en todas las variables de discusión de seguridad pública vial, porque es cuando ya ocurre y cuando ya, en definitiva, falla la prevención. Entonces, lo que hay que disminuir es la violencia vial a través de prevención y seguridad vial. Son conceptos que van asociados.
0: Ahora, eh, Carolina, la, la Fundación Emilia siempre, siempre se hace presente en, en eventos, en colegios, eh, universidades y, y, y seminarios, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo van a llevar su mensaje ahora que, que no se pueden realizar presencialmente estos eventos?
1: Bueno, no hemos tenido que reinventar y hemos hecho varias cosas en formato digital. Entonces, lo que vamos a hacer durante este mes, van a ser varias actividades que están todas enlazadas y concanetadas unas con otras. Primero, este primer video en el cual se explica qué es la seguridad vial infantil y por qué hacemos el mes de la seguridad vial infantil. Vamos a hacer también seminarios online en los que la gente se puede ir agregando y puede saber más sobre, por ejemplo, cómo trasladar los conceptos de la seguridad vial a la enseñanza de la primera infancia, etcétera. Y también vamos a hacer cápsulas interactivas y un concurso en el cual invitamos a la gente a que nos envíen los dibujos de sus hijos de cómo ven ellos las vías. ¿Qué ven cuando dibujan las calles? Yo creo que si, si nos ponemos en el lugar de saber qué ven los niños cuando dibujan, también podemos establecer cuáles son los formatos de riesgo y en qué tenemos que tomar atención para inculcar valores de convivencia vial al futuro ciudadano.
0: ¿Toda, toda esta información va a estar disponible en la, en la página de Fundación Emilia?
1: Sí, toda va a estar disponible en la página. Estamos, de hecho, subiendo hoy día toda la información y vamos a ir subiendo durante el mes. Y la idea es que la gente interactúe, que la gente participa, que conozca cuáles son las cifras reales de siniestros viales asociados a, a la primera infancia y que nos ayuda a difundir y, y nada, puedo decir que es la primera causa de muerte externa de niños en Chile, de niños desde 0 a 14 años, entonces es una causa que realmente hay que tomar atención.
0: Me interesó mucho eso de, de, de que los niños puedan enviar sus dibujos, eh, ¿dónde los pueden enviar eh, Carolina?
1: Los vamos a poner en Instagram, a través de nuestra cuenta de Instagram, que es arroba Fundación Emilia. También los vamos a pedir por Twitter, que también es arroba Fundación Emilia, y por Facebook. Y una vez que recibamos todos estos dibujos, vamos a hacer un pequeño video en el cual también le demos la importancia que, que esto tiene para nosotros y que es mostrar también el cómo perciben la seguridad bien los niños.
0: Exactamente, eso, eso de verdad que lo encuentro bastante interesante porque siempre, siempre tratamos estos temas desde la óptica de los adultos pero muy pocas veces eh, eh, poniéndonos en el lugar de lo que ven, de lo que ven los niños Ahora, Carolina, quiero, quiero ser franco y directo con esta pregunta ¿Cuán irresponsables somos los adultos en términos de seguridad vial?
1: Muchísimo el momento de enseñar por ejemplo, es un ejemplo común y cotidiano que a lo mejor la gente lo hace sin percatarse. Cuando cruzamos con los niños de la mano le decimos, nunca cruces con luz roja. Pero cuando estamos apurados y lo llevamos a algún sitio, cruzamos igual. Eso es generar una información confusa para los niños y niñas. Pero lo hacemos porque lo tenemos totalmente naturalizado. O le decimos, siempre cruza en lugares iluminados o con cruce peatonal. Pero en realidad no cumplimos las normas básicas que nosotros mismos tratamos de inculcar. Y también otra variable súper importante son los sistemas de retención infantil. El sistema de retención infantil que está integrado en Chile, la mayoría de la gente no lo ocupa. Y eso efectivamente salva vidas y genera menos lesiones. Pero la gente prefiere comprarse un celular de última generación que comprar una silla de retención infantil para su hijo. Entonces creo que en algunos casos tenemos las prioridades un poco cambiadas y eso también es negativo para avanzar en esta temática.
0: No, y, 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 y eso es verdad. En, en, en ese sentido, yo, por ejemplo, yo mismo eh, eh, me he encontrado a veces en la situación de, claro, o sea, eh, no tienes que cruzar la calle con luz roja, pero de repente cuando andamos apurados agarramos al cabre chico de la mano y le decimos, corre, corre, corre. Y, y eso, eso eso es un hecho, o sea, eso ahí tenemos que asumir ese, ese grado de de responsabilidad, pero, pero tal como tú lo decías también, Carolina, el, los sistemas de, de retención infantil, o sea, yo, yo siento que muchas veces somos capaces de cuidar eh, más la carga que llevamos en el auto que, que cuidar eh, que cuidar a nuestros propios hijos sí. en ese sentido.
1: Sí, muchas veces te encuentras con relatos súper... Eh, Súper sentido de padres que dicen, bueno, pero si lo llevaban los brazos, ¿qué lugar más seguro que llevarlo en los brazos? Y tú le dices, pero técnicamente llevarlo en los brazos es arriesgarlo, porque en el momento de un siniestro vial, la fuerza es tan grande que uno suelta eh, automáticamente, aunque no quiera, lo que lleva en los brazos. Y no se dan cuenta que comprando una silla de retención infantil se reducen en un 70% la cantidad de lesiones. Entonces, efectivamente, es una inversión en aquello que no podemos perder.
0: Carolina,
1: que son nuestros
0: hijos. Carolina, pero justamente eh, la mayoría de estas irresponsabilidades que, que, que cometemos los adultos, me incluyo yo también, ¿son básicamente por desconocimiento o, 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 son, o son derechamente por una negligencia?
1: Yo creo que son ambas. Yo creo que es negligencia en el caso de aquellos que se niegan a comprarlo porque van a la esquina y no les va a pasar nada pero es de, por desconocimiento a aquellos que los compran y ni siquiera se leen los manuales porque creen que es muy simple instalarlas y las tienen mal instaladas. Entonces tiene siniestros viales en que la silla efectivamente no cumple eh, la lógica de la prevención porque no la anclaron, porque no la, la pusieron bien. Entonces también es una tarea súper importante el saber usar los instrumentos, no solamente comprarlos y superponerlos en los asientos traseros, sino que saber usar los sistemas de
0: retención infantil. Desde, desde 2015 que Fundación Emilia nos recuerda que, que, que mayo es el mes de la seguridad vial infantil, ¿cuánto, cuánto se ha avanzado en, en, en estos cinco años?
1: Mira, yo creo que se ha avanzado en el término que tenemos una legislación que tiene sanciones para aquellos que no usan sistemas de retención infantil en que se conoce más la temática, pero creo que hay mucho todavía por hacer. Primero, que se lo ponga dentro del catálogo de los derechos de los niños y niñas. O sea, el derecho a la movilidad segura es un derecho que tiene que estar presente en todas las discusiones cuando hablamos de los derechos de la infancia. Y también creo que hay que ampliar un poco la mirada en, en, en esto de dar las condiciones para tener buenos sistemas de retención infantil. En Chile los sistemas de retención infantil no son baratos. Entonces también tenemos que revisar el por qué no son tan baratos y ver si el Estado también ahí pone una serie de, de estrategias técnicas para que todos tengan
0: acceso. Pero pero, pero ahí, ahí, ahí yo quiero profundizar, Carolina, porque cuando tú hablas de que los sistemas de retención no son baratos, en eso estamos completamente de acuerdo, no lo son. Un buen sistema de retención, una buena silla no es barata, pero un buen celular tampoco es barato.
1: Sí, tiene toda la razón. Y, y
0: en ese sentido, por eso, por eso mi pregunta básicamente, cuando, cuando yo señalo cuánto se ha avanzado en estos años, ¿se ha generado realmente eh, un cambio cultural y especialmente se ha generado la conciencia necesaria?
1: Yo creo que todavía no, yo creo que todavía nos falta mucho para avanzar para que la gente efectivamente incorpore esto en su ADN y naturalice la seguridad, porque generalmente naturalizamos la inseguridad, y yo necesito que se naturalice la seguridad de tomar todas las prevenciones del caso, especialmente con los niños y niñas.
0: Ahora, en comparación a países desarrollados en, en, en esta materia, ¿cuán realmente al debe estamos?
1: <risa> Muy al debe. En países desarrollados en esta materia estamos al debe en términos de seguridad infantil, en términos de velocidad, en términos de la entrada de automóviles con las garantías de seguridad y no lujo. Estoy hablando de seguridad. Al país, en definitiva, todavía nos queda muchísimo por avanzar. O sea, te digo un ejemplo. Los únicos delitos en Chile son la conducción, eh, en tránsito me refiero, son la conducción en esta variedad bajo drogas o la fuga. Todos los demás no son delitos, son simplemente cuasi delitos o falta, Y eso en los países desarrollados no pasa. Está sancionada la velocidad y está sancionada otras características de los siniestros viales que acá no. Así que sí, estamos muy al dedo aún.
0: Muchas gracias eh, Carolina Figueroa, directora de Fundación Emilia. Quiero, quiero también enviar eh, saludos a tu esposo Benjamín y, y a toda la gente que, que realiza un gran trabajo en, en, en Fundación Emilia.
1: Muchas gracias, Roberto, y de verdad, muchas gracias por siempre preocuparte por estos temas.
0: Muchas gracias, Carolina. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Chao.